0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik-Insidern heute zum Thema Wie viel wird im Geheimen paktiert? Seit dem Wochenende können wir alle nachlesen, was die Regierungsparteien jenseits des offiziellen Regierungsabkommens vereinbart haben. Die berüchtigten Sideletter empören nicht nur die Wählerschaft, sondern auch die grüne Basis und sie beschäftigen auch die Justiz. Sind die geheimen Absprachen rechten? Sind sie in der Politik sogar unerlässlich und wäre mehr Transparenz angewandt? Gebracht. Nicht nur bei den Regierungsabkommen, sondern auch bei der laufenden Regierungsarbeit, wie zum Beispiel im Pandemiemanagement. Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen und begrüße ganz herzlich Florian Klenk, Chefredakteur des Falter, der sagt, die ÖVP hat kein Korruptionsproblem. Ich würde eher sagen, sie hat kein Problem mit Korruption. Und ich begrüße Daniela Kittner, Ressortleiterin der Innenpolitik beim Kurier, die sagt, SPÖ und ÖVP hatten keine Seitletter. Früher gab es da einfach Automatismen. Herzlich willkommen you <sighs> Es scheint also bis zu einem gewissen Grad gelebte Praxis zu sein, dass es neben den offiziellen Regierungsabkommen auch Nebenabkommen gibt. Jetzt, Frau Kittner, bekommen wir die Verschriftlichung zu sehen. Und zwar sowohl von Türkis Blau als auch von Türkis Grün. Warum hat es in diesen Koalitionen solche schriftlichen Nebenvereinbarungen gegeben oder gebraucht?
1: Also es hat, das war glaube ich ein Missverständnis früher, natürlich auch Seitletter gegeben. Aber die hatten, glaube ich, einen etwas anderen Charakter in der Großen Koalition weil es da einfach... Ähm ganze Organigramme gegeben hat, wo die, wo die äh, die einzelnen Funktionen schon eingeschwärzt oder eingerötet waren. Also das, das ist im ORF zum Beispiel, war das also äh, Generalintendant Schwarz und Informationsintendant Rot und Chefredakteur Schwarz und Sendungsverantwortlicher Rot und die jeweiligen Stellvertreter dann die andere Farbe und so. Dieses System gibt es so natürlich nicht mehr, weil es keine große Koalition mehr gibt. Und es wurde aber wird aber von der ÖVP weiter so praktiziert und äh, und die, ihre jeweiligen Koalitionspartner haben sich dann darin auch, wie man sieht, recht wohl gefühlt und eingefügt. Und deswegen äh, sind wir jetzt äh, mit diesen Seitleitern konfrontiert.
0: Mhm. Herr Klenk, war es überraschend, dass es eben nicht nur bei türkis-blau, sondern auch bei türkis-grün sowas gegeben hat, auch vor dem Hintergrund, dass die Grünen ja stets für volle Transparenz und Bekämpfung der Korruption eingestanden sind. Ja,
2: schon. Also ich hätte es nicht erwartet. Ähm, wobei ich schon unterscheiden würde zwischen den beiden Seitlettern. Immer einen Seitletter waren ja, gerade wenn man zum Beispiel den ORF anschaut, wirklich konkrete Namen für Jobs vorgesehen, für die es eigentlich noch ein Hearing braucht, für die es einen transparenten Vergabeprozess braucht. Die Namen finden sich in den grünen Newslettern nur Ganz spärlich, glaube ich. Ich glaube, der, der Stiftungsratsvorsitzende. Aber natürlich ist es peinlich. Der Werner Kogler hat sich heute auch entschuldigt. Muss man auch einmal anerkennen, dass das jemand tut. Das hat von der ÖVP und der FPÖ noch niemand getan. Und es ist natürlich peinlich, weil sowohl die Grünen als auch die strache FPÖ als auch Sebastian Kurz ja immer gesagt haben: Ende des Postenschachers, Ende der Parteibuchwirtschaft, Ende dieser Hinterzimmerdeals und dann haben sie es eigentlich gemacht. Ja.
0: Wenn wir jetzt, sie haben gesagt, heute hat sich Werner Kugel entschuldigt. Es gibt heute ein Statement von ihm. Seine erste Reaktion am Sonntag im ORF war die, dass man gesagt hat, man muss sich ja auch absichern. Und wir als Grüne waren zwar neu in den Regierungsverhandlungen, aber wir waren nicht naiv. Wie gesagt, das war die erste Reaktion, nachdem es heute auch die Übereinkunft gibt, dass sowas nicht mehr passieren soll. Frau Kittner, wenn wir uns jetzt an die... Zeit der Koalitionsverhandlungen erinnern mit den Grünen. Das war zu dem Zeitpunkt, wo Türkis-Blau gerade zerbrochen ist. Mhm. Die Stimmung mit der SPÖ war nicht gut, das war alles noch vor der Pandemie. Hatten da die Grünen wirklich keine andere Möglichkeit, als mitzumachen? Hätten sie nicht die Möglichkeit gehabt zu sagen, wir wollen das transparenter? Also ist, ist natürlich, natürlich hätten
1: Sie das sagen können. <lacht> Nein. Ähm, es, es, es ist nur so, also was den ORF betrifft, noch eine, ein kleiner Nachtrag. Es geht, ähm, das stimmt schon, dass in dem, im Koalitionsabkommen mit der FPÖ noch viel weiter runter in der Hierarchie äh, Posten vereinbart waren. Aber auch der Generaldirektor äh, ist nicht äh, sozusagen von einer Partei vorzuschlagen. Und, und äh, Werner Kogler, und das muss man, bin ich bei Ihrer Frage, ähm, ihm schon vorwerfen, hat quasi der ÖVP das Vorschlagsrecht also quasi das steht so drinnen für den Generaldirektor des ORF eingeräumt und 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 hat das dann noch dazu begründet mit dem Satz also die, die Grünen haben versucht eine Urbanisierung zu verhindern also nicht dass jetzt also nicht dass ich jetzt Roland Weißmann da was unterstellen will nur die die, der Effekt von diesen Dingen ist ja, dass sich niemand bewirbt, weil man, weil ja jeder, und das war ja diesmal bei der ORF-Wahl so, ähm, es, hat sich ja, es hat sich ja niemand von außen beworben, weil jeder gewusst hat, dass, dass er dann nur quasi, ähm, dass das nur Scheinbewerbungen sind und man keine Chance hat, ähm, diese, so gut man auch sein mag, also diese, diesen Posten zu bekommen oder diesen Job zu bekommen, ähm, weil es eben politisch nicht paktiert ist. Und das hätten die Grünen nicht mitmachen dürfen, weil eben der ORF, es ist ein Unterschied, das ist eben kein Vorschlagsrecht von Parteien. Es gibt, es gibt von der Regierung Vorschlagsrechte, das ist richtig. Der von der Regierung auch nicht von Parteien. Das ist das Problem, dass das meistens dann auch noch verwechselt wird und dass dann irgendwelche ÖABs oder, oder egal war früher auch FSG oder sonst irgendwelche Teilorganisationen daherkommen und sagen, das gehört mir. Ja? Aber, aber die und, und das, was, was Kogler auch hätte machen können, ist, dass man dort, wo es von der Regierung ein Vorschlagsrecht gibt, dass man das transparent, dass man sagt, nein, wir machen das anders, wir schreiben da hinein in der nächsten Legislaturperiode laufen die und die und die Funktionsperioden ab, da hat die Politik ein Vorschlagsrecht und da ist es zwischen uns so und so aufgeteilt und dann hätte man vielleicht auch noch drunter schreiben können, dass die besten zum Zug kommen sollen und dass man äh, und dass man die äh, dass man die Kommissionsvorschläge, also die Bewertungskommissionen, dass man das ernst nimmt, was die vorschlagen und dann nicht politisch hineinfunkt und dann erst wieder den dritten nach vorn reiht, weil der nicht passt oder so.
0: Also, dass man grundsätzlich die Kompetenz mitbringen muss, das haben die Grünen auch reingeschrieben, das war auch einer der Unterschiede zwischen den beiden, aber ich möchte noch mal auf die Frage eingehen, auf den Punkt eingehen, den Frau Kittner angesprochen hat, die Tatsache, dass hier äh, im Vorfeld quasi schon feststeht, wer den Posten bekommen soll. Macht das jede Bewerbung zur Farce und verhindert das auch, dass sich qualifizierte Menschen überhaupt auf die Posten bewerben?
2: Ja, selbstverständlich. Und das, was da oben sozusagen paktiert wird, wird hier unten auch gelebt. Also man nehmen wir eine andere Geschichte, die aufgepoppt ist, die Chats des Herrn Kleubmüller. Das war lange Zeit der Kabinettschef im Innenministerium, also einer der mächtigsten Menschen dort. Da steht in den Chats ganz offen drinnen, so wie das schon früher beim Ernst Straße war, dass zum Beispiel Positionen bei der Polizei rein nach Parteibuch vergeben werden, nach Gesinnung, so heißt das wörtlich. Also es werden hier öffentliche Ressourcen, und jetzt wenn man ein bisschen eine Flughöhe hernimmt, was passiert denn in Wirklichkeit? Es werden öffentliche Jobs, öffentliche Gelder, öffentliche Forschungsgelder vergeben für parteipolitische Günstlinge, parteipolitische Zwecke und PR-Werbung. Das heißt, unser Steuergeld wird nicht eingesetzt für die Besten und für die beste Forschung und für die besten Polizisten, sondern für die, die der Partei nahestehen und die versorgt werden. Und das ist ein grundsätzliches Problem, weil es ja in Wirklichkeit gelebter Amtsmissbrauch ist. Und ich warte wirklich auf den Moment und ich glaube, dass das jetzt im Fall, zum Beispiel auch wieder in so ein Fall, auch in den Chats drinnen, die, die Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft Wien, die Frau Marek, die jetzt äh, da äh, auch sozusagen gemaßregelt wurde vom Obersten Gerichtshof, dass sie das Ansehen der Unparteilichkeit der Rechtsprechung betrifft. Ich warte nur darauf, dass die WKStA das auch einmal strafrechtlich untersucht, weil in Wahrheit wird hier entgegen aller Besetzungsvorschläge, aller Vergabeverfahren aller, das ist ja nicht so, dass das alles nicht mhm. geregelt wird, einfach der Posten vergeben, wie wenn man irgendwo in einem, weiß ich nicht, in irgendeiner äh, Bananenrepublik irgendjemanden hinsetzt, mhm. den man halt gerade politisch braucht.
0: Ja. ja, aber hätte sich auch nochmal an Sie die Frage, hätte sich hier Werner Kugler bei den Regierungsverhandlungen stärker gegen diese Praxis wehren müssen? War das wirklich so alternativlos?
2: Natürlich hätte er sich wehren müssen. Ich glaube nur, dass es, wenn man jetzt sozusagen das Bigger Picture hernimmt, der Werner Kogler das kleinste Problem von dem Ganzen ist. Ja? Der hat sozusagen eine, eine Minderheitskoalitionsbeteiligung, und er hätte natürlich aufschauen müssen und sagen müssen, das machen wir nicht. Das ist ein Fehler und der wird ihm natürlich härter angekreidet, weil die Grünen natürlich die sauberere Partei sind. Ja? Ich glaube nur, dass man nicht ablenken sollte von einer, einer Debatte, um die sich der Urschuss dreht, nämlich wer wirklich die, Polizeipositionen, die Justizpositionen, gehen wir noch ins Finanzministerium, da haben wir jetzt auch sehr viel gelernt über die Studien. Also das sind drei über zwei Jahrzehnte ÖVP-besetzte Ministerien gewesen oder vorwiegend ÖVP-besetzte Ministerien, in denen einfach Parteipoli Parteibuchwirtschaft geherrscht hat. Und diese Art von Parteibuchwirtschaft ist in Wirklichkeit eine Vorform, formulieren wir es einmal vorsichtig, des gelebten Amtsmissbrauchs. Ja, und das muss aufhören. Und wenn die ÖVP heute sich hinstellt, der Herr Hanger und sagt, super, jetzt machen wir die Partei sauber. Und der Herr Nehammer, es ginge ja ganz einfach. Sie müssten ja nur die Leute vom Antikorruptionsvolksbegehren einladen. Die WKStA Staatsanwältin Jelig, den Herrn Scheiber von der Richterschaft, den Herrn Kreutner vom ehemaligen Korruptionsamt und sagen, gebt uns die ausgearbeiteten Gesetzesvorschläge, da gibt es wunderbare international abgestellte Gesetzesvorschläge und wir setzen das um. In sechs Monaten ist das Zeug durch den Nationalrat und die Geschichte ist erledigt.
0: Einen Punkt noch ganz kurz, bevor wir auf die ÖVP äh, im Detail eingehen und die Reaktionen jetzt. Äh, ist das, würden Sie das unterschreiben, ist das ein, ein Problem, das vor allem die ÖVP oder ausschließlich die ÖVP hat? Also die ÖVP ist
1: sicher mehr äh, davon, da, also die praktiziert das sicher in einem größeren Ausmaß. Das ist ganz klar, weil sie die meisten Ministerien besetzt. Also, und, und weil auch, wie gesagt, wenn man historisch, auch also historisch dieser, betrachtet ein bisschen den, 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 also das über die letzten Jahrzehnte spannt, dann ist es einfach so, dass früher haben SPÖ und ÖVP um jeden einzelnen Posten gerauft ja, und, äh, oder, es, oder eben das Organigramm ausgefüllt. Ja. Ähm, seitdem die SPÖ weg ist vom Fenster, äh, sozusagen ist der ganze Platz frei für die ÖVP. Und deswegen ist natürlich, unterdehnt sie sich halt aus. Das ist sie gewohnt, das hat sich immer so gemacht. Und, und insofern ist ja auch mehr betroffen. Und ich möchte äh, zum Herrn Klenk noch äh, da eines noch unterstreichen, das stimmt. Äh, alles, was, also was er sagt, aber auch, es geht dann noch um einen Schritt weiter. Es geht auch insgesamt um das Vertrauen in Sicherheitsinstitutionen. Also man kann nicht, und das ist jetzt unabhängig von der Partei, es, es, es geht nicht an, dass äh, die unabhängige Justiz, aber auch das Sicherheitsapparat, die Polizei im Verhältnis Verdacht steht politisch zu agieren. Und da kommen ja dann diese Dinge zustande, über die wir jetzt die ganze Zeit reden. Und außerdem und, und dann kommt, gehe ich auch noch einen Schritt weiter. Es geht auch um die, um, um die Verwaltung, weil wir, es werden jetzt sehr, sehr viele ähm, auch in der Verwaltung durch die Babyboomer-Generation in Pension gehen. Wir, werden, wir brauchen gute Leute in der Verwaltung. Das hat man auch in der Pandemie gesehen. Ein Land geht den Bach runter, wenn wir nicht gute Leute in der Verwaltung haben. Und wer geht, wer geht freiwillig in einen Betrieb, sage ich mal, also in einen öffentlichen Betrieb, wenn man weiß, dass man auf Anruf irgendeines äh, Parteikabinettssekretärs oder Parteisekretärs äh, unter Umständen äh, Dinge zu, einfach zu, zu, zu funktionieren hat. Also das ist... Das ist einer, eine, eine, also da, da, man kriegt eine Negativauslese zusammen, und das, glaube ich, ist eine, eine Gefahr, die, die, man, die man langfristig sehen muss, nämlich, und deswegen muss man das auch unternehmen. Nämlich nicht nur funktionieren,
2: sondern jetzt zitiere ich den Thomas Schmidt, der war Generalsekretär im Finanzministerium und Kabinettschef. Also, das war der Spitzen, Spitzenbeamte des österreichischen Finanzministeriums. Übrigens, früher der Pressesprecher von Karl-Heinz gewesen, nur so nebenbei hat man schon wieder vergessen. Der sagt zu seinem Kabinettsmitarbeiter, zum Herrn Kramer, der sich da irgendwie weigert, die, die, die Steuerakte vom Sigi Wolf so zu machen, wie es der Sigi Wolf ging hat sagt, okay, wollte, ein, ja, ja. wollte eine
0: Reduzierung. Eine Reduzierung seiner, seiner Steuern. die er auch
2: gekriegt mhm. hat, ne? Und er sagt, wir sind die Huren der Reichen. Vergiss nicht, wir sind die Huren der Reichen. Das schreibt der dem, der oberste Finanzbeamte an den Kabinettsmitarbeiter. Das ist nicht irgendwie die junge ÖVP beim, beim Herigen bei der Presse, die irgendwie einen blöden Witz machen, sondern das schreibt er ihm. Und das wird auch so umgesetzt. Und es schreibt der oberste Generalsekretär im Justizministerium, der Herr Pilnercheck, schreibt im laufenden Ermittlungsverfahren gegen einen Finanzminister, wer vorbereitet Gernot auf die Einvernahme? Weil, und das schreibt er an die... Gernot Blümel, 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 Blümel Finanzminister. Und, das, und zugleich schreibt er an die jetzt sozusagen diminuierte ehemalige Staatsanwaltschefin, das ist ein Putsch gegen den gegen den Bundeskanzler. Ja, jetzt könnte man noch im Innenministerium den Spitzenbeamten Gläubmüller sagen, der sagt äh, äh, Scheißt es nieder oder, oder äh, zustimmend nickt, als irgendein Polizist sagt, der knöpft er sich jetzt vor die Roten, die da was geworden sind und die scheißen wir zusammen. Also das sind ja Zustände, wo man wirklich sagen muss, diese Partei hat nicht ein die ist die hat nicht ein Korruptionsproblem, sondern die hat ein Problem mit Korruption. Das ist so eingesickert in den Beamtenapparat, dass es eine wie in Italien eine manipulierte Bewegung bräuchte. Und ich glaube, dass Nehammer, der in dieser Sache nicht so steckt wie viele seiner Parteifreunde, der natürlich aus diesem Stall kommt, der aus Niederösterreich kommt, aber das ist, wäre sein politisches Momentum, jetzt herzugehen und zu sagen... Antikorruptionsvolksbegehren. Wir setzen das um. Okay, Dann wäre er uns, eine historische Figur. Ja? Wir schauen
0: uns die Reaktionen gleich an. <lacht> Ganz kurze Frage aber noch dazu, weil Sie jetzt die Beispiele, die Sie gebracht haben, sind natürlich aus relativ aktuellen, also einer relativ aktuellen Zeit. Ist das etwas, Frau Kittner, das wir Ihrer Einschätzung nach jetzt erst zu sehen bekommen oder hat sich hier die Praxis schon noch mal verschärft in den letzten Jahren?
1: Also, es ist. Ähm, es ist also, Sie meinen jetzt, die, also ich glaube, dass vieles heutzutage nicht mehr toleriert wird, was früher normal war. Mhm. Also der gute österreichische Brauch, ähm, der ist einfach, der geht nicht mehr. Und es wird schärfer hingeschaut. Und das hat. Das hat etwas auch mit Internationalisierung, mit dem EU-Beitritt, mit, mit, mit sehr vielen Dingen zu tun. Also dieses, dieses österreichische, wir werden keinen Richter brauchen und wir, wir saufen uns da irgendwie zusammen und wir machen uns das beim Heurigen aus und so weiter. Das geht einfach nicht mehr. Da haben sich, da, da hat sich die, die Sicht, Sagen wir mal so, die, die, das ist strenger geworden und ähm, und es wird mehr Wert auf Transparenz gelegt und es gibt einfach internationale Standards, es gibt Transparency International, es gibt das äh, äh, also es gibt sehr viel äh, Vergleichs äh, Anti-Korruption äh, Vergleichswerte äh, und Studien und Parameter und da wird einfach hingeschaut und da sieht man halt, dass Österreich früher hat man sich immer gedacht, ja wir leben in so einem super Land und das ist alles ganz ganz toll und jetzt ist es halt üblich geworden zu schauen, na wie es in Norwegen, wie ist es in Schweden, wie machen es die Deutschen, wie machen es die Italiener und so weiter. Und durch diese vielen Vergleiche sieht man auch einfach, dass halt nicht alles so toll ist bei uns, wie, wie wir glaube, immer
2: geglaubt haben. Es gibt einen ganz großen Unterschied. Wir haben seit 2008 diese WKStA, damals gegründet von der Maria Berger. Und die spielt in diesem ganzen Spiel eine ganz entscheidende Rolle. Warum? Aber die
1: eine, diese Gründung ist eine Folge von ist dieser Internalisierung. Ja. Und die
2: WKSDA spielt eine ganz entscheidende Rolle, weil sie nämlich sich entschlossen hat, nach Ibiza den Fall selbst zu ermitteln. Sie hat selbst die Handys ausgewertet. Sie hat selbst die Datenträger ausgewertet. Sie hat sich selbst Forensiker und Wirtschaftsexperten hineingeholt und das nicht mehr an die Polizei delegiert, nicht mehr an andere Ministerien. Es ist nicht mehr versandet. Bei Klasse hat das, schon ein, hat das schon angefangen, dass sie sozusagen diesen Akt nicht mehr losgehalten hat. Und da haben wir etwas, was es sozusagen normalerweise in einem Rechtsstaat geht, nämlich ein System, der Checks and Balances dass eine Justiz anfängt, die Exekutive zu kontrollieren. Und das hat der ÖVP und leider auch manchen Medien, muss man sagen, am Anfang überhaupt nicht gepasst. Das hat irgendwie nicht ins System das hineingepasst, dass da auf einmal Staatsanwälte von unten entscheiden, gegen wen ermittelt wird. Dass Staatsanwälte nicht mehr auf die Weisung von oben warten und auf den Minister, sondern dass sie hergehen und sagen, wir werten das jetzt aus mit allen Nebeneffekten, die das hat. Und das sind ja nicht nur strafrechtliche Konsequenzen, sondern vor allem politische Konsequenzen, weil wir wie Höhlenforscher äh, auf einmal nachlesen können, wie das damals wirklich war. Das ist auch neu zu den 80er, 90er Jahren. Die haben das halt damals nicht ins Handy geschrieben, weil sie kein Handy gehabt haben, sondern da haben sie halt noch auf der Wählscheibe am Vierteltelefon sich angerufen.
0: Neu ist auch der Umgang der ÖVP mit dem Thema. Nachdem es ja lange geheißen hat, die ÖVP hat kein Korruptionsproblem, sind jetzt die Töne ein bisschen anders. Der ÖVP-Abgeordnete Andreas Hanger hat im Polit 24 Newsroom äh, gestern gesagt, äh, dass diese Seite mit Personalabsprachen äh, in Zukunft so nicht mehr stattfinden sollen und der äh, kommende U-Ausschuss eine gute Möglichkeit ist, ein klares Bild zu zeichnen. Hier seine konkreten Worte dazu.
1: Ich glaube, wir sollten alle darüber nachdenken, wie wir die Systeme besser gestalten. Deshalb ja, Personalentscheidungen, für die die Regierung verantwortlich ist, transparent machen. Personaldinge, die ausgeschrieben werden müssen, haben in einem Zeitletter nichts zu suchen.
0: Und das bekräftigt auch Kai Nehammer noch einmal. Er sagt nämlich in der Kronenzeitung heute, es wird keine geheimen Seitletter mehr geben. Gelten soll das für alle künftigen Regierungskoalitionen mit ÖVP-Beteiligung, egal wer der Partner ist. Und auch der jetzige Partner, nämlich Werner Kogler, schreibt heute ein Statement. Unter anderem sagt er hier, nicht öffentliche Seitletter und Nebenvereinbarungen sollen der Vergangenheit angehören. In den Regierungsverhandlungen mit Sebastian Kurz war diese Form einer vollumfänglichen Transparenz mit unserem Gegenüber nicht möglich. Also benennt hier klar Sebastian Sebastian Kurz als derjenige, der so verantworten hat und sagt, das gibt es in Zukunft nicht mehr. Glauben Sie das? Ist das Ende des Seitlers damit besiegelt?
1: Eigentlich, ja, vielleicht in dieser Form, dass man da so wirklich ähm, ein kleines Bändchen verfasst und das irgendwo in, eine, in einen See legt, vielleicht, aber Absprachen glaube ich schon wird es weitergeben, also das, das denke ich schon, aber vielleicht, vielleicht wird es doch so sein, dass man zumindest, worüber wir früher gesprochen haben, dass zumindest über die Posten, wo man ja weiß, dass sie anstehen zum Nachbesetzen, ähm, dann dann werden natürlich die Journalisten nachfragen und sagen, was habt denn da ausgemacht, also also, das wird man natürlich schauen, ob das, aber ob, ob da jetzt ähm, ein Kanzler und ein Vizekanzler sich in Zukunft ausmachen, was weiß ich, ähm, du weißt eh, also wir werden schon deinen Kandidaten wählen im ORF und dafür kriege ich den EU-Kommissar. Das ist ja auch einmal eine berühmte Abmachung gewesen, ich glaube, zwischen Feynman und Bröll oder so, ja. Ähm, ja, ich glaube, das war die Koalition nach Gusenbauer. Ähm, da, äh, da, das, das äh, ja, das das, kann, das, wird man nicht verhindern können. Ja, mhm. Vielleicht schreiben Sie es nicht nieder, aber...
2: Also ich kann den Herrn Hanger, Entschuldigung, dass ich das so deutlich kommentiere, ich kann das nicht ernst nehmen. Der Herr Hanger ist jener Abgeordnete, der seit Monaten gegen Korruptionsermittler schießt, der den wichtigsten Korruptionsermittler, den Matthias Burkhardt, der diese ganzen Daten ausgewertet hat, angezeigt hat wegen Amtsmissbrauch, der durch das ganze Land rauft läuft und sagt, die roten und linken Netzwerke sind hinter uns her und jetzt zu einem Zeitpunkt, wo das alles offen liegt, wo irgendwie die Tresore sich öffnen, wo die Akten sich öffnen und wo man sozusagen das sieht, was der Herr Hanger monatelang versucht hat mit irgendwelchen Nebelgranaten, mit Fog-News, glaube ich, sagt man dazu, nicht einmal Fake-News, sondern Fog-News, mit lauter so Nebel zu verschleiern, stellt sich jetzt hin und sagt, also jetzt wollen wir sauber werden. Der Herr Hanger hat in, steht Ganz für das, dieses System. Sie ja, das
0: ist ein Sinneswandel, dass hier ein Umdenken passiert das wird uns ist. Wir dürfen uns da wirklich
2: nicht in die, ins Boxen jagen lassen. Ja? Das glaube also. ich erst, wenn es gesetzlich strafrechtlich verboten hat. Da, dann glaube ich, also
1: da, da bin ich, also das stimmt. Also man soll jetzt einmal schauen, was wirklich getan wird. Ja? ja, also angekündigt wird in der Politik viel. Ja, aber was ich schon glaube, ist, dass das Karl Nehammer aus der aus der ganzen Situation heraus, also dass ich sage mal so, es ist es gibt es gibt Gründe anzunehmen, dass sie dass, dass sie jetzt vielleicht doch mit ein paar Gesetzen in die Gänge kommen, weil 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 es einfach nicht haltbar ist. Also das fällt der ÖVP einfach voll auf den Kopf. Und es gibt es gibt jetzt dann demnächst ein paar Landtagswahlen darunter eine in Niederösterreich, die nicht ganz unwesentlich ist für die ÖVP. Und um, und und ich ich also wie gesagt es gibt Gründe anzunehmen. Dass äh, Karl Nehammer vielleicht doch äh, jetzt dem einen oder anderen Gesetz, das die ÖVP seit, wirklich seit Jahren blockiert, wie zum Beispiel das
0: Informationsfreiheitsgesetz, ähm, ähm, endlich also grünes Licht gibt. Ja. Eine Frage, weil wir jetzt sehr viel gesprochen haben darüber, wie viel Transparenz wir brauchen, braucht es umgekehrt aber auch einen Raum, wo eben solche Absprachen stattfinden können, weil eben nicht alles öffentlich besprochen es werden kann. Es gibt einen Raum, der, der nennt sich, der
2: nennt sich äh, äh, Ausschreibungsgesetz, der nennt sich äh, also es gibt ja. Hearings, wo man sich bewerben kann, wo Kommissionen sitzen und dann entscheiden, ob man der Beste für eine, oder die Beste für einen Job ist. Ich meine,
0: ob es für die Koalitionspartner einen Raum geben muss, wo sie vertraulich sprechen, ohne dass es die Öffentlichkeit gibt. Ja, bestimmt.
2: das gibt's selbstverständlich auch. Und Vertraulichkeit ist ein wichtiger Punkt für Politik. Ministerrat man, ist zum Beispiel ja,
1: nicht öffentlich. Das
2: ist total klar, ja, Aber das, das geht am Punkt vorbei. Sondern das, das, was geändert gehört, ist eine Kultur, dass die Parteien glauben, dass die Behörden ihnen gehören. Und die Behörden gehören nicht den Parteien, sondern die Behörden gehören allen Bürgern und Bürgerinnen. Und es muss auch jemand Oberstaatsanwalt werden können, der kein schwarzes Parteibuch hat oder ein rotes. Und es muss auch jemand Magistratsdirektor in Wien werden können, der nicht bei der SPÖ ist. Und das verstehen die Parteien nicht. Und das ist in Deutschland, wenn man eine Zeit lang in Deutschland gelebt hat, einfach grundsätzlich anders. Ein Chef eines Bundeskriminalamts, eines Deutschen, würde nie auf die Idee kommen, dass er zu irgendeinem ÖVP-Herrigen geht oder dort sich irgendwie andient. Und, das, und ein Kabinettschef, der schreibt das nur, also Leute mit den Parteien, Buch was werden dürfen, nachdem schon vorher der Innenminister aufgeplattelt wurde, der das gemacht hat. Das wäre einfach in Deutschland nicht denkbar und das ist eine Kulturfrage, ja, so wie man ich weiß nicht, das ist einfach eine Unkultur. Und die muss man ändern und die kann man ändern, indem man es einfach unter Strafe stellt. Und dem Herrn Hanger glaube ich das erst, wenn er ein Parteibuch Wirtschaftsverbotsgesetz erlassen hat, wo das mit Gefängnisstrafe bestraft wird, jemandem einen Job nach politischer Gesinnung zu geben. Gut, ob dieses das Gesetz
0: kommt oder nicht, das, das werden wir kommen. verfolgen. Das werden wir verfolgen. Ich möchte aber den, den Begriff der Transparenz jetzt noch ein bisschen weiterfassen. Wir haben jetzt viel gesprochen, auch so, wie viel Transparenz brauchen wir zur Korruptionsbekämpfung. Ich möchte jetzt auch ein bisschen den Blick darauf richten, wie viel Transparenz brauchen wir in, den laufenden, in der laufenden Regierungsarbeit. Da ist zuletzt vor allem die Kritik gekommen, dass das ganze Pandemie-Management zu, äh, zu wenig transparent sei. Und äh, auch hier jetzt meine Frage, werden Entscheidungen, die uns alle betreffen, im Moment noch zu sehr in Hinterzimmern besprochen und beschlossen, ist auch das eine Politik, die nicht mehr zeitgemäß ist und die Menschen zu wenig mitnimmt?
1: Ja, es, ist, es hat sich verschlechtert. Und zwar, das muss man einfach sagen, seitdem die, die Kommunikationsabteilung vom Sebastian Kurz weg ist, gibt's diese, diese Fülle an Informationen, die haben, das war ja nicht nur Message Control, sondern die haben schon auch sehr viel Information. Provided, also vorbereitet und, und, äh, und gegeben und sehr viele Hintergrundgespräche und so weiter. Das ist eigentlich weniger professionell geworden. Und, ähm, und ich habe auch, und man hat dann jetzt versucht, im Gecko das auf ein bisschen mehr auf, in Richtung Experten ähm, zu verschieben. Aber auch das, äh, aber das ist leider eine Enttäuschung, was das Kommunikative betrifft, weil es wird eigentlich zu wenig erklärt und äh, genau was Sie sagen. Also die, die Leute werden zu wenig mitgenommen und man hat das Gefühl, es ist ein Tohuwa-Boho, jeden Tag
0: taucht eine neue
1: Idee auf, die dann wieder irgendwie halb verworfen wird.
0: Würden Sie auch sagen, dass die Kommunikation schlechter geworden ist, seit Sebastian Kurz weg ist und auch die Transparenz damit schlechter geworden ist? Also für den Fall
2: nicht, für den Kurier vielleicht schon. Das hängt aber damit zusammen, dass wir früher sozusagen mehr oder weniger abgeschnitten waren von der Kommunikation. Das hat sich unter Nehammer geändert. Ja? Das ist kein Vorwurf gegen den Kurier. Das ist <lacht> das Corona-Maßnahmen
1: Es ist kein Vorwurf gegen den Kurier,
2: sondern eher ein Vorwurf gegen die Kommunikationsabteilung, die... Auch ein bisschen parteipolitisch agiert hat. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, dass der Daniel Kosak, der jetzt die Pressearbeit von Karl Nehammer macht, eigentlich sehr versucht, diese Information auf die Website zu stellen, gleichzeitig die Leute zu informieren. Also da irgendwie so eine so einen Raum schafft, wo jeder sich Informationen holen kann. Ich halte diese Hintergrundgespräche und diese Sonder sozusagen Privilegien, da jetzt kriegt die Tagespresse und dort kriegt die Nein, das die Wochenmedien. Ja
1: also es hat es hat dreimal in der Woche eine Pressekonferenz gegeben. Ja, mit, ja, aber, mit Frage die, aber
2: sozusagen also, vorher waren die Informationen meistens mh. schon im Österreich oder in der Kronenzeitung und halt anderes, durchgestochen ja. worden, <lacht> in dem Sinn und den Spin gegeben. Also ich halte das für äh, insgesamt ein Problem. Ich finde, wenn es eine Information gibt, die den Bürger erreichen soll, dann soll das auf die Website gestellt werden. Es ist so wie mit den Studien.
0: Aber wie viel Information und, soll den Bürger erreichen? Wäre zum Beispiel ein Protokoll aus der, äh, der gecko sitzung ja, warum das denn etwas, nicht? was jeder erfahren
2: muss. Natürlich, warum nicht denn nicht? Ja, soll, es betrifft das betrifft ja nicht? auch die Bürgerinnen und Bürger. Ja, wenn ich mein Geschäft nicht öffnen darf und wenn ich in der Schule eine Maske tragen muss oder wenn ich was auch immer tue, dann will ich ja wissen, warum und wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen. Wenn Sie heute äh, amerikanische Gerichtsentscheidungen lesen, lesen Sie dissenting opinions, ja? weil man ja auch vielleicht einmal die Mindermeinung hören will. Also was unterschiedliche
0: gibt's? Meinungen Unterschiedliche gegen, Meinungen. Das Meinungen. macht
2: uns ja alles, das macht auch eine Entscheidung besser, wenn ich sehe, okay, das Gegenargument ist aufgenommen worden. Vielleicht muss man es so ein bisschen Zeit versetzen, ja, dass man sagt, es ist nicht sofort alles transparent, aber warum denn nicht? Ja? Ist Aber so wir, wir verschwenden wahnsinnig viel Zeit damit, in der Bürokratie den Bürgern zu erklären, warum sie eine Information nicht kriegen, weil man sie irgendwie für untertanen hält. Und da schwingt wahnsinnig viel Monarchie noch immer mit. Das, ja. ist,
1: das, da, das, das ist, ist die Debatte über das, das, das Informationsfreiheitsgesetz. Also nur ein Beispiel, Gesetz, wir wollten ja. die
2: Beinschab-Studien ja. haben. Am 2. November haben wir einen Antrag gestellt. Ich habe einen 18-seitigen Bescheid gekriegt, nachdem ich schon zweimal ungefähr, 15-seitige Bescheide gekriegt habe, warum das zu viel Aufwand ist, uns diese Studien zu geben. Ich habe den Bescheid dann so aufgelegt in so einer, in so einer, in so einer Papierschlange ja, und habe meinen Augen nicht und kurz darauf kam dann ein sechsseitiger Bescheid, warum wir es doch kriegen. Also da wird ein unglaublicher Aufwand getrieben, um Informationen von Bürgerinnen und Bürgern fernzuhalten, die für diese Informationen bezahlen mit ihrem Steuergeld. Und das geht niemand. Mhm. Da sind wir im Jahr 2021 einen Schritt weiter.
0: Aber gibt es Gründe, auch Informationen zurückzuhalten? Zum Beispiel, wie es oft argumentiert wird, weil dieser Diskurs zu sehr verwirrend wäre, das war jetzt gerade im Corona-Management eine Begründung, oder ist dieser Diskurs, den Menschen zumuttern und haben sie auch ein Recht darauf, den in vollem Umfang mitzubekommen?
1: Also ich, man muss einmal sagen, in Österreich werden immer... 95 Gründe gesucht, warum irgendwas nicht geht. Also es wäre, natürlich kann man immer wieder irgend, kann man sagen, ja, natürlich gibt Staatsgeheimnisse, natürlich müssen Politiker auch einmal quasi abseits der Öffentlichkeit miteinander reden können. Alles geschenkt. Aber man soll einmal die Sachen umdrehen. Man soll es erst einmal machen und dann drüber reden, wo man vielleicht, äh, ob, ob vielleicht irgendwas schiefgegangen ist und nicht die ganze Zeit sagen, warum man irgendwas nicht machen kann. Und das, das ist genau der mhm. Punkt mit dem, das da sind diese die Reste dieses dieses obrigkeitsstaatlichen Denkens und zum Teil ist es auch ähm, ein, wie soll man sagen, ein, ein eine, eine, eine gewisser Handel mit, ja, es geht auch um, es geht, es geht auch darum, sozusagen Informationen steuern zu können, es geht um, um, um kontrollieren zu können, um, um zu wissen, uh, um, sich auch sagen wir mal Gewogenheiten zu sichern das ja also was zum ja. Beispiel, dass zum Beispiel dass zum ähm, wo man weiß dass man dann äh, tolle Berichterstattung bekommt dass man dann dort ähm, die Informationen hinleitet und so weiter also das ist äh, das das halte ich für extrem problematisch und deswegen ist dieses Informationsfreiheitsgesetz auch wirklich total wichtig und es wäre auch wichtig äh, dass man dass es äh, das auch die Umsetzung kontrolliert wird durch, was weiß ich, also durch, eine, durch eine Plattform, wo man sich hinwenden kann, wenn es nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Es gibt
2: ein schönes Wort dafür, das heißt Informationsverwaltung nach Gutsherrenart. Der Politiker sucht sich das Medium aus, das Konservative oder das Liberale oder das Linke und sagt, da hast du das Papierl und das ist meine Story zu dem Papierl und bring es einmal bresch vor. Und damit wird einmal die öffentliche Meinung vorstrukturiert. Und das kann natürlich einmal der Kurier sein und einmal der Falter. Und wenn sich das aber einspielt, dass der Politiker entscheidet, wohin die Information geht und wie sie dann auch interpretiert wird, dann haben die anderen ein Problem und damit hat auch die Bevölkerung ein Problem. Weil sie die Information und wenn man so einmal rückbesinnen und sagen, wie viele Räume es gegeben hat, die öffentlich sind, Gerichtsverhandlungen sind öffentlich, parlamentarische Versammlungen sind öffentlich, Rechnungshofberichte sind öffentlich, wir können so viele Dinge nachlesen, das würde man heute halt alles nicht mehr erfinden und für unglaublich mega transparent halten. Also... Ich hab, die Menschen leben mit dieser Transparenz eigentlich ganz gut.
0: Gut, ob Sie noch mehr Transparenz bekommen, verfolgen wir für Sie weiter. Jetzt gleich im Anschluss ist Thomas Hofer zu Gast im, im sage im, im Newsroom und wird auch über Seitleiter und Urschuss sprechen. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen danke für die Diskussion. Wiedersehen.